0: Velkommen til Fjellhammer kirkepodd. Jeg heter Thor Martin Synnes og er prest i Fjellhammer menighet. Jeg skal nå få lov å lese dagens prekentekst på femte søndag i oppenmaringstiden og dele mine tanker med dere om den teksten. Og den teksten den står i Johannes evangeliet, Kapitel 5, vers 1-15. till etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved serveporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem buganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra ti til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet ble rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hade. Det var en mann der som hade varit syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge og sa til ham, Vill du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få mig ner i dammen når vannet blir rørt opp. O när jag kommer fram går alltid en annan ut i för mig. Da säger Jesus till han: "Stå upp, ta båren din och gå." Strax blev mannen frisk och han tog båren sin och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa till ham som var blivit helbredd: "Det är sabbat, du har ikke lov till å bära båre." Han svarade: "Han som gjorde mig frisk sa Ta båren din og gå. Hvem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå, spurte de. Han som var blitt frist visste ikke hvem det var, for Jesus hade trukket sig unna. Det var så mye folk der. Senare fant Jesus mannen på tempelplassen och sa till ham, Nå är du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg man gick då och fortalt de judene att det var Jesus som hade gjort han frisk. Det var högtid bland judene. Det står inte vilken högtid. Men Jesus gjorde i alla fall som en god jude då skulle han dro upp till Jerusalem. Och då står det at att han dro in genom Saueporten. Det är en av ti porter in i Jerusalem. Og det var den porten hvor alle offerdyrene ble tatt inn. Så symbolikken er sterk og tydelig for Johannes når han forteller at Jesus, Guds lam, kom inn i Jerusalem gjennom Sauveporten. Og ved Sauveporten så lå det altså en dam Bethesda dammen. Inntil 1800-tallet så var det ukjent for oss hvor denne dammen var faktisk. Den ble først oppdaget da ved utgravninger og det viser at den var, hadde en størrelse med en fotballbane cirka, 100 ganger 50 meter og 23 meter dyp. Og med fem buganger runt så var det et stort område. Og rundt denne rammen, så lå det en mängde syke, blinde, lamme og uføre. Det som en hel fotballbane med tilskure av syke. Kanske var det de som hade gitt, upp lägenkunskapen eller legukunnskapen hade gett upp dem och som lette etter alternative kilder. För Betesta damen, det var ett alternativ. För som det förtälldes underligt nog, en gång ibland blev vatten upprört av en engel, och förste man ner i vatten blev frisk oavsett sjukdom. Betesta, det betyder barnhjärthetens hus. At en som var syk, alvorlig syk, ble friskt på gåtefullst vis, er jo en barmhjertig hendelse. Men for et ubarmhjertig sted. man uti det er jo den sterkeste srett. Eller kanskje sagt bedre, den med best kontakter og penger til å betale hjelper til å få sig uti om du var lam, halt eller blind. Altså mennesker med ulike handikapp og funksjonsnedsettelser, funksjonsnedsettelser skulle altså kjempe mot hverandre. Det var en vinner og mange tapere. Det er en underlig fortelling, og det er en brutal helsekø. Selv om vi i dag i Norge har etterstreber en stor grad av rettferdighet i helsekøene våre, så er det jo ikke heller sånn at de er helt rettferdige i dag. Har du penger, så kommer du deg fram i køen. En av de mange som lå der rundt Bethesda damen, var altså denne mannen som helt mest sannsynlig var lam. Og han hade altså vært der i hele 38 år. Det er altså ett helt liv. Som man sier når Jesus spør, han hade ingen som kunde hjälpa han ute i vannet, Och när han kom fram till vannes var det alltid någon andre som hade gått ut i förra. Så många skuffelser han har upplevt. Att han var där rätta 38 år, det är ju egentligen inte till tro. Men masse brutte förhoptningar, resignation och hopplöshet, han ville ju aldrig greja det. Att han fortsatt vara där, det berättar väl att hur hopplös situationen var. Det var hans eneste möjlighet. Og så hadde han nok et skjebnefellesskap der, med mange like sinde. I mengden rundt Bethesda damen, så er det at Jesus ser den denne lammemannen. Og det står att han visste om han. Som flere andre steder i Johannes evangeliet, så fortelles det om att Jesus har en extraordinär og overnaturlig innsikt å kjenne mennesker. «Vil du bli frisk?» spurte Jesus. Jesus inviterte den syke til selv å sette ord på sine tanker og behov, og ta det for gitt. Men tänker tenker også at det er mulig å høre en utprøving av den lamme mannens motivasjon. Etter 38 år så hadde jo livet satt sig veldig godt fast i spor og faste mønstre. Han visste jo vad han hadde. Han kjente livet som syk, og mestret helt sikkert det på sitt vis. Var han klar for noe nytt? Var han klar for å bli frisk? Marit virgene har skrevet en meditasjon om dette, som jeg vil lese. Det er krevende å få livet sitt reddet. Å bli friskmeldt etter 38 år i mange utfordringer. Man må selv bære sin egen båre. Man mottar ikke tryggt i form av forbipasserendes gaver hvis man er frisk nok til å arbeide. Man må lære sig andre måter å møte livet på. Man må reise sig opp og møte sine medmennesker på like fot. Man må ta ansvar for sig selv og andre. Man må etablere vennskap som preges av gjensidig forpliktelse. Det kan være krevende og truende for oss å bryte ut av det kjente, det faste og in i et nytt land, også når det er til noe betydelig bedre. Det kan også gjelde ensomhet. Man vill jo ut av det, men samtidig tør man ikke helt. Det kan også gjelde i fastlåste og brutte relationer. Han savner den andre. Han er redd for hvordan det skal gå hvis vi møtes igjen. Å heles kan gjøre vondt. Å slippe livet til å leve kan bety å gi fra sig kontrollen. Vil du bli frisk? Mannen, den lame mannen ville bli frisk. Han har allt i kampen runt Bethesda damen. Og han var nok med sine 38 år der, og 38 år med nedlag, blant de som var mest sjanseløpeløse. Han var bakerst i køen, inntil Jesus kom. Hvorfor Jesus valgte ut denne mannen, vet vi ikke. Men jeg tänker det er nærliggende at Jesus begynte bakerst i køen. For det er i hvert fall sånn Guds hjerte er. Det kan vi lese om i lovsangen i Salme 103, som også er en tekst i dag. Der syngs det om at vi skal takke Gud, ikke minst fordi han er på de undertrykte, fattige og forfulgte side. De liker Guds hjerte nærmest. Vi leser det mange steder. De som setter slaves, de minste, barna, de som ikke regnes for noe, de som kommer bakerst i køen, er på Guds hjerte. Så opp imot denne ubarmhjertige helsekøen med den sterkeste rätt så satte Jesus den svakeste snåde. Jesus er barmhjertighetens hus. Han er Guds hus og tempel. Han er Guds nærvær iblant oss her på jord. Immanuel var navnet han fick og han ble født også. Gud med oss. Jesus er åstedet hvor Guds barmhjertighet og Guds kjærlighet og Guds kraft får utfolde seg. I Johannes evangeliet så føles det om sju tegn som Jesus gjorde. Tegn på at han var ett med sitt far, tegn på at han var Guds sønn, tegn som viste at han var åstedet for Guds barmhjertighet, kjærlighet og kraft. Den lamme ved Bethesda var det andre av disse syv tegnene. Og de fleste tegnene ble fulgt opp av en tale eller samtale om hvem Jesus var, hvordan vi skulle forstå tegnet. I første omgang kan du se til at helbredelsen av den lamme ved Bethesda ble til en diskussion med de religiøse lederne om det var lov å bære båre på sabbaten. Det som kan fremstå som en ubegriplig små smålighet, og er opptatt av at det ikke er lov å bære en båre på sabbaten når en lam har blitt helbredet, det hade en dypere grund. De neste versene som vi ikke leste, viste at det handlet om forståelsen om vem Jesus var. Og Jesus påstod at han var ett med sin far. Og det opplevde de religi religiøse lederne som blasphemi. Og de religiøsene redderne ble, som Johannes skriver, enda mer oppsatt på å få Jesus drept. I Jakobs brev, som vi også leste fra i dag, så är det mange olika formaninger i det brevet om å leve et ett rätt og godt liv som kristen. Særlig da når dette ble skrevet i møte med forfølgelse og undertrykkelse, och i møte med en romersk kultur som var uforenet med kristentro på en del toing, som tilbedelse av keiseren. Og flere steder i Jakobsbrek så trekkes felleskapet i menigheten fram. Blant annet i det som, som er teksten, lesetekst i dag fra det brevet, hvor det står, er noen av som lider? Er det noen blant dere som er glade? Er det noen som er syke? Har noen syndet? Altså, kom til menigheten med det. Jakob oss til å ta med oss både det vonde, gleden, våre sykdommer og våre synder, til menigheten, til fellesskapet i bønn og tro. Og menigheten, fellamme menighet, andre menigheter, fellesskapet av Jesus troende, er stedet hvor vi kan komme med hele livet på godt og vondt. Den som lider ska vi be sammen med. Den som er glad ska vi lovsynge och takke sammen med. Paulus sier det sånn han han beskriver menigheten som en kropp med mange lemmer. Om ett lem lider, lider de alle andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Vi både ber og lovsynger och lider, och gleder oss med hverandre i gudstjenesten på søndager. Men for mange så er det, kanske både lättare och tryggare att göra det i en smågruppe som mötes i hemme. Och vi har mer tid till var enkelt och vi kan bli bedre känt och det är lättare att dela både glädjeer och sorger och be sammen. Så bli gärna med i en smågruppe och ta kontakt med oss och mig om det. Myste önskar det. Och så skriver Jakob om att om någon är sjuk skal han kalle til seg menighetens eldste, og de ska be over ham och salva ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp, och har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Det är jo sånn at når vi er, er vi virkelig plaget och merket av sykdom, så fyller det oss mye. Det tar mye av våre følelser och tanker, også det må vi få dele med hverandre i et trygt og godt fellesskap i en menighet. Hvis vi skal dele hele livet, så hører det med. Og da også om å kunne be for hverandre og sykdommene vi sliter med. Både om helbredelse og om styrke til å bære livet som det er for oss. Og så kan vi alltid spørre om mange blir helbredet når vi ber. Det er mye vi vet. Men vi må kanskje se si at det er ikke mange som blir det. Og så kan vi spørre, hvor mange blir helbredet av Jesus ved betestad dammen? Det er kun fortalt om en av de mange som var der. Jesus helbredet mange de tre årene han var virksom. Men så var det en liten del av alle syke i Israel på den tiden. Det er helt sikkert. Og Jesus raste ikke rundt for å bare få helbredet flest mulighet. Jesus kom ikke for å først og fremst utrydde all sykdom, men for å føre oss hjem til Gud, sammen med Gud. Å helbrede all sykdom, det vil jo bety å oppheve døden. Jesus ble født inn, inn i vår verden og delte våre kår, oss og døden. Han overvant døden ved å sone synden og bli reist opp igjen fra de døde. Og undrene som helbredelse, det var tegn for å vise hvem han er og gi en forsmak på kraften i Guds rike. Og den kommer for fullt etter døden. Før døden så vil han forene oss med Gud, så vi kan bli bevart gjennom døden. Sykdom må vi leve med, både den gangen og i dag. Døden må vi leve med. Både den gang og i dag. Men vi kan og skal også be. Også be om helbredelse for sykdommet vi har. Dele fortvilelsen over de utfordringer, smerter og begrensninger som sykdommet gir oss. Og i omsorg for hverandre, be til Gud om å befri oss, gjøre oss hele og reise oss opp. Vi skal be sammen. Det er mye omsorg i det. Det er håp i det. Vi tror at Gud hører oss når vi ber. Så deler vi håp og lengselen, og vi deler vandringen, kampen, og også det vi ikke skjønner. I menigheten, i fellesskapet, så kan vi ta med oss hele livet. I menigheten så samles vi på åstedet for Guds nærvær. Det vil si vi samles rundt Jesus han som er åstedet for Guds nærvær. Han er åstedet for Guds barmhjertighet, Guds kjærlighet og Guds kraft. Kom og se hvem Jesus är. Kom och ta imot hans nåde og kjærlighet i nattverden. Kom med din takk og glede. Glem ikke allt det gode han gjør. Kom med hele livet ditt til Jesus. Med det vonde, med gleden, med sykdom, med syndene. Han tar imot allt han som er Guds barmjerthet, Guds kjærlighet og Guds kraft. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Amen.